0: 节目由三九小儿感冒药冠名播出。孩子感冒怎么办？三九小儿感冒药缓解儿童感冒多种症状。孩子感冒这么办？三九小儿感冒药。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我常常觉得自己泪点低的奇怪。我不太敢和别人一起看电视，因为看电视我常常哭。看新闻，我可能也会要哭。看个温情一点的广告，也要流眼泪。每次和其他人一起看电视，遇到别人若无其事，我的眼泪就要出来的时候，我就只好站起来，去上个洗手间呢、啊，或者干脆回到自己的房间缓一缓。就连和甜豆一起看《汪汪队》，看到一群小狗狗。帮助搁浅的金鱼宝宝成功回到金鱼妈妈身边时，我都眼睛发热，眼眶马上蓄满泪水。这种时刻还好，扭过头或者假装离开，就能避免尴尬。然而今年我哭得最厉害的一次是看作者袁凌，就是《寂静的孩子》这本书的作者。他记录过一个患白血病的小男孩雨辰，在医院里生活、接受治疗的过程。我一边看一边就不自觉的，把甜豆带入了进去，然后我就真的是嚎啕大哭起来。那天甜豆去上幼儿园了，他爸爸忙民宿的事情去了，我难得的一个人煮了碗自己最爱的酸辣粉，边吃边看。结果因为太难受。我哭得头疼，一点食欲都没有了，最爱吃的酸辣粉也只吃了几口。偶尔和好友说起泪点低的事儿，他们会说，做了妈妈之后是会更爱哭一点但也许不仅仅是做了妈妈，有些人做了爸爸的也很爱哭。上次我还说，做爸爸的要多参与到照顾宝宝的事情上来，这次。就想和你们来分享一个榜样爸爸，他真的超厉害，他就是五十块，蔡瑶瑶的老公，很多人都知道的，对吧？他太好玩了，他特意做了个公众号，用他女儿的名字，公众号叫“你好一心”，用来记录他们一家三口的日常。他女儿是绝对主角，又有趣，又有爱，还常常赚到我的眼泪。我今天给你们读一读五十块写的《父母的泪点》，到底有多低？五十块说，在成为一个爸爸之前，我觉得我就是一个钢铁硬汉。如果说有一个词来形容我的眼泪，那就是“男人哭吧哭吧，不可能”。但是当了爸爸之后，这个词儿变成了“你别说了啊”。再说我的泪水就要止不住了。而耀耀在成为一个妈妈之前，虽说已经有发达的泪腺，但是当了妈妈之后，泪点低到令人发指。由于他的反射弧很长，导致他能把一件完全不相干的事儿联系到一心的身上，然后痛哭一番才会好受一点儿。耀耀的泪点降低，从怀孕时候就开始了。她怀孕期间的孕吐反应很厉害，也吃不下什么东西。有一次，我陪她出去散心，走在路上的时候，她的孕吐反应上来了，就直接吐在了路边的绿化带上。吐完之后，他弯着腰拍打我：“我不讲道德呀，我怎么可以随地吐啊？我不文明啊！”边喊边哭。哭出了在我国随地吐痰都要被判刑的悲壮。当晚，我扛着他回到家的时候，他还在抽泣。我隐隐能听到他在虚弱地说：“我无耻啊，我怎么是这种人啊？”直到在悔恨的泪水中睡去。那天我笑了一晚，还发了朋友圈，获得了朋友十八条，哈哈哈哈。和四十八个赞，开心。我后来也不好意思嘲笑他了，因为接下来换成我的泪水倾盆而下。那是一星出生的第二天，我回家取换洗的衣服到医院。我坐在出租车的后座，看着窗外灯火阑珊。出租车开过一个个路口，我的眼前突然不断闪过。一心慢慢长大的画面，他第一次叫爸爸，第一次走路，他上学长大，练芭蕾学吉他，然后穿上了婚纱。什么婚纱？他要结婚了？他是不是马上要离开我了？他是不是不再爱我了？他要到别人家去了？我越想越多，我的眼泪就像开了闸一样止不住的流下来。我发誓。我这辈子都没有流过这么多的眼泪，我裤子都被滴湿了，但是我压抑住自己，没有哭出声，毕竟我还是一个要面子的人。你能想象那个画面吗？一个钢铁硬汉，坐在出租车后座，看着窗外，泪流满面，裤子湿了一滩，像是尿裤子了。我当然不可能让司机注意到我，所以我不能拿手来擦眼泪。于是我做出了一个我直到现在都无法理解的举动，我半站起来，把整颗头伸出窗外，因为我记得哪个偶像剧里说过，只要把头伸出去，风就能吹干我的眼泪，好像是这句台词。司机马上从后视镜注意到了我，大喊一声之后，一个急刹，我一个踉跄。撞到车窗边上，你干嘛啦？这样很危险，你知不知道？这个厦门老司机停下车，转过身又说了我几句：“小伙计，感情受了伤害，也不要这个样子吗？刚刚真的是非常危险的哦。”我心想：“你懂什么？这种伤害能是失恋可比的吗？”之后。我眼泪还是止住了，但是我的心好痛，好痛。那一天，一星出生两天零八个小时。后来第一个父亲节，公司同事在群里发了一个父亲节广告，是分别从父亲的视角和女儿的视角，讲女儿从小到大在父亲的车里的画面。女儿从一个可爱的小婴儿。到一个亲密的小朋友，到叛逆的高中生，到最后拿着捧花在婚礼现场和爸爸拥抱，我天！啊，我边看边流泪。那天我差点在公司哭晕过去。我点开视频开始放的时候，耀耀就在旁边说：“准备准备，五十块要哭了。”我一个钢铁猛男，自那一次之后，在公司颜面扫地。后来我们搬来了北京，我俩趁一心睡着了，晚上偷偷出来约会，去看《我不是药神》。看完之后，你猜怎么着？我俩在凌晨12点朝阳大悦城地下车库的车里抱头痛哭，足足哭了十分钟，直到后来两个人哭得有点累了，瘫倒在座椅上。药药抽泣着问我：“你，你哭什么？”我说你呢？他说：“我们不能让一星生活在这样一个世界，我们一定要给他足够的保障，让他快乐幸福的长大。”还没说完，又哭了起来。我给他递纸巾，说：“我还没看到后面就哭了。我看到程勇送他儿子出国，他儿子抱着他喊‘爸爸，爸爸’的时候。”说完，我抿着嘴。擦眼泪，又一轮的哭泣开始了。自那之后，我俩彻底敞开了哭泣的心扉，成为了哭泣恋爱同盟。后来的事儿，你们也知道了。中美贸易战开打了，各种媒介文章都在讲中美摩擦逐渐加大，中国经济要开始下滑了。但是这和今天要说的事情有什么关系呢？我也不知道有什么关系。但是，要要就能从其中的蛛丝马迹中找到哭点。要要有一天晚上一直在忧心忡忡地刷着各种关于中美贸易战的文章，直到他刷到一篇标题好像叫什么“美国欲挑拨中朝关系，影响贸易战进程”的文章，他终于绷不住了，哭着把我摇醒：“老公，老公，你说不会打仗吧？会不会打仗啊？”不要啊！我才刚刚当上中产，我女儿又美丽又可爱，我不想让她陷入战乱。我揉着眼睛躺在旁边，看她哭得雨带梨花，一脸懵逼。最近的一次，就是在前天，我正在写公号，要要在卧室看一本叫《如父如子》的书，突然我听见一阵嚎哭，赶快冲进去问。你怎么了？耀耀说：“太感人了。”我说：“什么太感人了？”他哭的已经快说不出话，在手机上打出字给我看。如果一心被抱错了，你发现之后会还回去吗？我思考都不带思考的说：“不会啊。”然后他又在手机上继续打，然后拿给我看。那你会想认你的亲生女儿吗？这一问，把我问懵了。我作为一个理科生，不能像他一样那么情绪化。我要冷静分析。如果一心是一个报错的小孩，我还是会这么爱他。但是当他知道自己不是亲生的，必定会和我疏远。为什么生活要这么对他？一个可爱的小朋友，到底做错了什么？想到这里，我的眼泪已经夺眶而出。我和耀耀两个人抱头痛哭。说不要啊，不要啊，为什么呀？一心外婆和一心闻声赶来，在知道了我们哭的原因之后，外婆说：“你们俩都好大了，能不能正常一点？”一心也跟着说：“爸爸妈妈，你们两个能不能正常一点？”怎么说呢？有时候。也无法理解自己为什么会为了一些根本不存在的假设和没有发生的事情哭成那样。可能女儿就是我的软肋吧。只要有一点点可能让她难过的事情靠近，我们都想要挡在她前面。如果伤心难过，也可以帮你代劳，即使是像我这样一个钢铁猛男，也超愿意的。嘿，读完了。我又有点想哭，尤其是这一句：“如果伤心难过，也可以帮你代劳。”即使是像我这样一个钢铁猛男，也超愿意的。我们家帅毛毛不像五十块这么能说，但每次甜豆感冒不舒服，鼻子堵着翻来覆去睡不着的时候，他就会在一旁不知所措地说：“要是我可以替甜豆感冒。”替甜豆生病就好了。虽然不能替甜豆感冒生病，但好在我们父母的确可以给孩子更多的安全感、更多的快乐、更好的照顾，培养孩子强大的抵抗力、身心健康。尤其现在是流感高发季，更要小心，要引导孩子养成好习惯，勤洗手，尽量避免接触呼吸道感染患者。天气干燥，也要适当的多喝水。开暖气的室内，也别忘了开一个加湿设备，保持鼻腔湿润。我们还可以在家中常备一些儿童专用的感冒药，比如三九小儿感冒药，它能缓解各种感冒症状，让感冒了的孩子舒服一点。而且，它有半袋装的设计，妈妈能够更精准的用药。其实，无论是超会表达的父母。还是不善言谈的父母，孩子都是我们最大的软肋。不知道你们是不是也有同样的感受？哪个时刻你的眼泪会因为孩子而掉下来呢？做了父母的你，是不是也会泪点变低？当然，同时我也觉得，孩子给了我们多少的柔软，就给了我们多少的坚强，是我们不断要把生活过得更好的动力。好了。谢谢你们来听，早点休息，睡个好觉，早睡早起才能少感冒呀！祝你一夜好眠，小木在深圳，和你说晚安。你好呀，我是小莫，默默到来已经陪伴大家六年了，谢谢您一直以来默默的支持。我一直觉得真实的故事是最有力量的，它让我们探索自己，也让我们认识世界。所以我准备了一档新节目《默默到来全民故事计划》的三百种人生， 12月26号就会上线了。我会从中国人最重视的家庭情感。到对我们日渐重要的爱情和奋斗，再到各种奇闻异事，给大家讲述300个普通人的真实经历， 3 0 0种不同的人生。只要是喜马拉雅会员，就都可以免费听。现在大家可以保存声音简介中的二维码，扫码入群，或者添加微信 x m q g 103， 也就是喜马情感的首字母加103。备注小莫粉丝，进入粉丝群。群内会有送喜点卡、小莫定制周边、入住我的民宿等惊喜大礼。